0: Bonjour à tous et à tous, je suis Anne Largonier et vous écoutez Salutations, le podcast pour comprendre la philosophie et l'histoire du yoga. Chaque mois, retrouvez des interviews de spécialistes et de professeurs qui décryptent pour nous les dessous du yoga. Si vous venez de découvrir Salutations, bienvenue Sachez que vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, j'y partage toutes mes découvertes et contenus favoris. Salutations, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage des contenus exclusifs et des épisodes en avant-première. Pour s'abonner, c'est simple, cliquez sur le lien dans les commentaires du podcast ou dans la bio Instagram. Si vous aimez Salutations, partagez vos coups de cœur sur Instagram ou laissez-moi un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Je suis toujours ravie de vous lire et c'est ce qu'il y a de plus efficace pour faire grandir cette chouette communauté. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'introduire un cycle de deux épisodes avec Colette podji Colette est sanscritiste et spécialiste du shivaïsme du Cachemire. J'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer sur deux sujets passionnants, le tantrisme et la Bhagavad Gita. On aurait pu passer des heures à discuter de ces sujets tant ils sont riches et inspirants. J'ai choisi comme à mon habitude de les aborder avec mes questionnements. J'espère qu'ils feront écho aux vôtres et que ces interviews vous apporteront des réponses. Et même si parfois les sujets vous paraissent ardus, vous serez sans aucun doute happés par la joie et la douceur qui émanent de Colette. En tout cas, moi, j'ai été totalement conquise. Place à ma conversation sur le tantrisme avec Colette. Bonjour Colette Bonjour Anne-Laure je suis ravie de, de vous accueillir sur Salutations, ça fait un petit bout de temps qu'on qu devait se, se rencontrer, alors on se rencontre malheureusement pas en personne, mais, mais au moins vous êtes là et j'en suis vraiment ravie.
1: Oui, moi aussi, ça me fait très plaisir d'échanger avec vous.
0: Alors, euh, on est là pour, euh, pour parler euh, essentiellement, euh, bah, évidemment, de yoga, mais ça, je pense que les auditeurs et les auditrices, sans doute, mais euh, plus spécifiquement, euh, de tantrisme et du chivalisme euh, tantrique, Alors, parce que vous en êtes évidemment la spécialiste, en tout cas, euh, vous avez écrit de nombreux livres sur le sujet, euh, on va vraiment plonger euh, dans cette histoire, alors en essayant, euh, autant que faire se peut, d'être synthétique et didactique, parce que c'est vraiment un sujet euh, qui n'est pas forcément facile et en fait l'intérêt de vous avoir sur le podcast aussi, c'est que c'est un sujet qui est un, un peu méconnu euh, chez les yogis qui connaissent euh, très bien enfin, à peu près euh, Patanjali, les Yoga sutras, euh, euh, ce que signifie le Hatha Yoga, mais le tantrisme c'est souvent euh, méconnu et, et mal compris alors qu'en fait il euh, y a plein 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 de choses en fait qui, qui aujourd'hui dans le yoga moderne euh, s'y réfèrent. Alors on va, on va passer cet épisode à parler de ça, mais euh, D'abord, euh, pour ceux qui ne vous connaissent pas, j'aimerais bien euh, que vous nous expliquiez qui vous êtes et quel, était, quel a été votre parcours en fait euh, avec, le, avec le yoga.
1: D'accord, c'est très difficile de dire qui l'on est, alors en fait oui, euh, alors, 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 c'est une, une grande question que je me pose toujours d'ailleurs, mais voilà, sans, sans trop de sérieux. Écoutez, moi, si je suis actuellement euh, dans cette, cette dynamique de recherche et aussi de cours de transmission, parce que je trouve que les deux sont, euh, euh, se complètent très bien, euh, c'est parce qu'en fait, quand j'ai commencé le yoga euh, à l'année du bac, eh bien, euh, j'ai eu un excellent professeur euh, qui arrivait de l'Inde, c'est François Laurin, et qui tout de suite euh, a pris le parti de me donner les, les noms des postures en sanskrit. Euh, et qui, à ma demande, m'a suggéré de lire euh, Atayoga Pradipika et quelques Upanishads. Et donc, euh, je me suis dit, mais enfin, je lis quelque chose qui correspond euh, vraiment à, non seulement à une question, mais surtout à un ressenti, quand on parle de, de la vie universelle, du souffle, etc. Est-ce
0: est que je peux vous poser... Euh, mmh en fait à quelle époque c'était pour, pour vous je, je connais pas votre âge mais c'est juste pour pouvoir situer en fait dans le temps parce que je trouve ça assez euh, comment dire assez euh, euh, extraordinaire de la part donc vous dites le bac vous aviez à peine peut-être à peine 18 ans euh, ce sont des questions euh, très pointues en fait que vous nommez là et euh, très spirituelles enfin il y a une recherche de votre part pour quelqu'un d'aussi jeune c'est assez euh, assez extraordinaire et puis peut-être que c'était lié à l'époque je ne sais pas qu'est-ce qui vous... dans les
1: années 80 mais... Et je pense que de toute façon, j'ai toujours eu euh, cette recherche que je ne nommais pas à l'époque, hein, que ce soit des expériences euh, de, de plénitude dans la nature ou en écoutant de la musique ou, ou dans mes cours de danse, etc. Et, et c'est à donc que j'ai décidé en même temps que mes études universitaires de, de commencer le sanscrit parallèlement. En fait, ouais. je ne voulais plus faire que ça, mais il n'y avait pas un cursus suffisant à Aix-en-Provence puisque j'étais là-bas. Et donc, euh, ça a été vraiment une aventure extraordinaire euh, de connaissances, de connaissances, disons, de découvertes, mais aussi de rencontres. Et je me rappelle d'ailleurs quand François Laurin m'avait dit, la toute première fois euh, je débarquais, il me dit, « mais Ah bon, tu fais de la danse, alors tu veux faire du yoga pour être plus souple ?» Et je n'avais même pas pensé à ça. Et je lui ai dit tout de suite, « Non, 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 euh, c je suis sûre qu'à travers cette voie, Enfin, je ne sais pas si j'ai employé le mot de voix à l'époque, être pratique. On doit rencontrer des personnes extraordinaires. Et en fait, euh, toute ma vie n'a été qu'une succession de ces rencontres. Euh, voilà, jusqu'à aujourd'hui, je trouve avec vous, puisqu'il y a cette euh, ouverture, cette, euh, des, cette effusion, enfin cette diffusion plutôt. Voilà. Et donc, je suis allée à Aix, j'ai fait ces études, euh, mais euh, en même temps, j'ai réalisé très vite. Euh, que, moi, ma motivation, c'était de traduire les textes, puisque j'avais mmh. compris très vite que très peu de textes euh, sont traduits mmh. en fait, du sanskrit, et surtout dans le, dans le domaine du yoga. Et donc, euh, j'ai réalisé très vite à la fac que, que parce qu'on passait par la translittération et pas par la Devanagari, qui est l'écriture du sanskrit, et je me disais déjà, <rire> c'était pure imagination, et si je travaille, si je découvre des textes et que je sur ces textes, je ne serais pas à l'aise. Et il s'est trouvé qu'à cette époque-là, je faisais aussi du Tai Chi Ouais. Euh, le professeur, mais ça a été vraiment incroyable, m'a dit « Mais moi, j'ai un ami à Paris, un indien, qui enseigne le sanskrit comme langue vivante. » Donc, euh, tous les jeudis soirs, je prenais le train euh, en, fin, on va, <rire> en voiture. À l'époque, il n'y avait pas encore de de TGV, et oui. nous, à Paris, tout le vendredi, je prenais des cours euh, particuliers, à la Sorbonne, etc., en fui, et je repartais le soir, et donc, euh, comme je dis souvent, là, je ne pouvais pas ne euh, pas travailler, j'étais très motivée, et il fallait quand même euh, être à la hauteur, euh, oui. du voyage, et c'est comme ça que, voilà, le enfin, vite aussi j'ai découvert le chivaïsme du Cachemire, un oui. peu par hasard aussi, et, et la route s'est tracée.
0: Et euh, j'allais dire parce que à l'époque euh, j'ai le sentiment que le yoga c'est enfin c'est c'est même pas le sentiment c'est sûr c'était pas une mode euh, comme on peut le voir aujourd'hui aujourd'hui quand on parle de yoga je pense que ça évoque euh, à, à tous quelque chose même ceux qui pratiquent pas le yoga euh, dans les années 80 c'était beaucoup moins euh, le cas euh, comment vous, parce que vous auriez pu prendre la voie du sanskrit en étudiant autre chose que le yoga en fait oui, comme bien. beaucoup d'autres indianistes qui finalement euh, parce qu'on manque encore aujourd'hui de personnes qui s'intéressent aux textes euh, en sanskrit liés au yoga. Euh, Qu'est-ce qui, vous, vous a fait choisir cette discipline, et le yoga en, en particulier Alors, vous disiez que vous étiez plutôt attirée, au départ, par les écrits, mais est-ce que vous avez aussi pratiqué, du coup, en même temps
1: euh... Oui, mais en fait, ce qui s'est passé, je parlais des rencontres, mais en amont de ce premier cours de yoga qui a dû avoir lieu en avril, parce que j'ai pas... En fait, il y a eu une rencontre à la Sainte-Baume, c'est dans le Var, c'était un haut lieu de rencontre à la fois spirituelle, artistique, internationales. Et j'avais rencontré une dame, je ne sais plus du tout ce qu'elle pratiquait euh, comme art, mais elle m'avait dit justement, je viens là pour rencontrer ce professeur de yoga. Et elle était en train de lire un livre qui s'appelle « La connaissance de soi », un petit livre de Marie-Madeleine Davy. Euh, donc, je me suis empressée évidemment d'acheter et de lire. Et je me suis dit, mais tout est là, et du coup, tout s'est enchaîné. Et donc, j'ai commencé à ce moment-là le yoga, que je n'ai jamais cessé de pratiquer. Bon, pendant sept ou huit années avec des profs, puis ensuite toute seule, et puis de nouveau avec des profs. Enfin, voilà. Ça a été une série de, euh, comment dire, d'expériences. Parce que pour moi, en fait, euh, tout passait par l'expérience. C'est ça que je voulais découvrir. Euh, et j'ai toujours eu l'immense bonheur de tomber sur des professeurs extraordinaires.
0: Et, euh, oui enfin j'imagine du coup pour que vous en... parce que vous avez dédié du coup tout euh, toutes vos recherches ensuite euh, à, à, à ça enfin au yoga au texte lié au yoga euh, donc j'imagine que les personnes que vous avez rencontrées vraiment être exceptionnelles euh, ma, ma, ma première grande question dans cette dans cette interview euh, elle était liée justement au fait que il euh, y a peu de personnes en France qui euh, à la fois euh, sont des indianistes des sanskritistes euh, universitaires donc vraiment liés au milieu universitaire comme vous, et qui pratiquent, ce qui n'est pas du tout le cas dans le milieu anglo-saxon, ce qui fait aussi qu'on a euh, beaucoup de jeunes professeurs euh, d'université ou de euh, qui s'intéressent au yoga, et souvent c'est des gens qui aussi ont une pratique, alors euh, méditative, physique, ça peut être beaucoup de choses hein, autour du champ, euh, mais ce n'est pas le cas dans le milieu universitaire français, et vous êtes euh, probablement une des rares euh, à avoir fait ce choix de, de, de la double compétence, entre guillemets, euh, ça m'interpelle, j'aimerais déjà avoir votre point de vue là-dessus euh, de savoir pourquoi on, on manque aussi de chercheurs sur le yoga euh, en France il y a peu de textes en, en français sur le sujet et puis comment vous vous conciliez euh, bah, les deux hein, en fait parce qu'il y a comme une en France c'est un peu mal vu <rire> souvent, non, euh, vous voulez les fait, deux
1: tout à fait, non, non mais euh, de toute façon euh, moi si vous voulez j'aurais pu être prof, enfin euh, je l'ai été d'ailleurs hein, prof d'allemand etc parce que je suis allée jusqu'au doctorat euh, mais, mais ma vie, ma vocation, on, on vit le Svadharma en, en sanskrit, c'était vraiment ce partage de textes. Et j'ai évidemment euh, essuyé des plâtres, <rire> parce que euh, il est de bon ton, de toute façon, euh, d'être totalement euh, comment dire, non concerné, de ne oui. pas avoir d'intérêt, d'empathie pour le sujet que l'on étudie. Moi j'ai vu énormément euh, d'étudiants avec moi justement qui parfois faisaient un petit peu de yoga mais ne le disaient surtout pas. Euh, c'était c'était Aix, encore je suis tombée sur un professeur extraordinaire euh, René Girard qui avait travaillé sur euh, les romantiques allemands et la réception justement de la pensée indienne euh, chez les romantiques allemands. Donc lui euh, c'était avec lui ça s'est très très bien passé puisque j'ai travaillé en même donc sur maître Ecarte, et mmh. la pensée indienne puisqu'il fallait bien euh, un ancrage dans la littérature euh, allemande. Mais ensuite, je suis venue à Paris euh, donc dans une équipe euh, du CNRS et puis j'ai fait un autre doctorat à la Sorbonne avec Michel Hulin pour continuer mmh. de traduire des textes. Et là, vraiment, je me suis rendue compte que euh, même si certains avaient une certaine fibre par exemple pour la spiritualité, etc. Jamais, jamais il ne fallait le montrer. Euh, et moi, justement, dans ma thèse, on m'a beaucoup reproché euh, cela. Par exemple, de parler un peu trop de Lilian Silberne, qui elle était totalement, euh, justement, dans l'expérience aussi mystique, tout en étant une érudite, une scientifique, une sanskritiste absolument irréprochable. Et j'ai même un ami euh, dans le bouddhisme tibétain, qui s'est fait, euh, qui n'avait plus rien à prouver, hein, il avait fait sa thèse d'état. Euh, du jour où on a su qu'il était lui-même bouddhiste, eh bien, on l'a renvoyé. Voilà. Donc il y a une certaine euh, schizophrénie, je ne sais pas comment expliquer ça, entre ce que l'on aime et ce mmh. qu'on fait. Voilà.
0: Surtout que, bah, quand, enfin, on, on, le, on le lit dans vos livres et je trouve que je le, on le lit vraiment beaucoup dans le yoga. Beaucoup de choses passent quasiment uniquement par l'expérience entre guillemets. Donc, euh, ça me paraît aussi... Euh, je trouve qu'il y a un, un, un intérêt, euh, au contraire, d'avoir euh, la possibilité d'avoir des gens qui connaissent l'expérience du yoga pour utiliser les bons termes de traduction aussi. Absolument. Ça, ça, paraît, ça paraît quand même... Euh, parce que sinon, ça reste aride. C'est oui, oui,
1: exactement, exactement très tout à fait. Et... Non, parce que je trouve que vraiment, les mots sanscrits euh, sont des passeurs. C'est-à-dire que euh, un mot peut être traduit de diverses façons. Hein, comme si on traduit, euh, je sais pas, du chinois ou du russe ou autre chose. Mais justement, pour avoir ce discernement, euh, bien qu'on ne soit jamais parfait, ça c'est la traduction et tout, de toute façon une, un art extrêmement difficile, euh, plus on entre en résonance, en osmose avec le sujet que l'on traite. À mon avis, euh, par exemple, c'est la même chose pour un musicien ou euh, je ne sais pas moi pour un peintre plus on, on peut euh, trouver euh, le terme juste. Parce que ces textes que l'on traduit euh, émanent de l'expérience, de toute façon. Les maîtres qui ont écrit, que ce soit Shankara, Binabakupta ou je ne sais qui, euh, ils ont écrit, euh, portés par cet élan de l'expérience, ils étaient encore tout tout baignés dans dans ces états qu'ils ont connus. Euh, et et s'ils ont écrit, et nous avons beaucoup de chance qu'ils l'aient qu fait, eh bien c'est parce que les disciples euh, ou des, ou d'autres des chercheurs leur demandaient des précisions. Voilà donc euh, ça me semble vraiment euh, très difficile de ne pas avoir idée euh, du sujet que l'on traite euh, un petit peu de l'intérieur
0: et puis ça, si les choses étaient peut-être plus un peu différemment ça laisserait aussi la place à peut-être des, des nouveaux des nouveaux chercheurs parce que j'ai cru entendre qu'aujourd'hui je crois à la Sorbonne en sanskrit, il doit y avoir deux ou trois étudiants en M2 donc c'est vraiment très peu pour un sujet euh, enfin pour des textes le yoga est de, de, de plus en plus euh, comment dire être un sujet euh, d'attrait pour beaucoup de monde et euh, mais le, voilà ça, ça reste un sujet en français qui est quand même assez méconnu et quand j'ai commencé à, à regarder à m'intéresser au texte. Alors heureusement là, il y a beaucoup de traductions qui sont en train de se faire, notamment euh, euh, sur, le, sur les, les racines du yoga par exemple, euh, donc des très bons textes. Mais il y en a peu et euh, voilà, enfin c'est un petit peu, c'est un petit peu dommage. Donc si on, on ouvrait la voie aussi euh, à cette, à la fois cette rigueur scientifique et cette pratique euh, du yoga, euh, qu'elle soit physique ou méditative ou autre, ça me oui. semblerait être important. Hein, mais bon. Oui
1: ont empiré, parce que moi, quand je suis arrivée à la Sorbonne, donc c'était en 88, 89, ouais. etc., et eh bien, il y avait un professeur et un maître de conférence. Ah bon donc, ensuite, le professeur est parti à la retraite, il n'y a plus euh, que le deuxième. Voilà. Ah bon. Et il est en passe, à mon avis, de disparaître. quand il prend bah,
0: Ça ne m'étonne pas, parce que vu ce qu'on m'a dit sur le nombre d'élèves... Voilà.
1: Euh, 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 voilà. Même chose à, au Collège de France un professeur et là euh, la chair est passée de la pensée indienne à autre chose, je ne sais plus quoi et voilà, alors que euh, alors que dans, euh, je pense dans le champ des attentes aujourd'hui je parle de la France mais c'est de l'Europe et même plus, plus. et eh bien il y a vraiment une ferveur, une soif de comprendre et parmi les, les jeunes que je rencontre aujourd'hui euh, trentenaires et même moins euh, vraiment, euh, il y a une, une nécessité, je dirais presque une urgence mm. de, de rentrer dans ces textes qui donnent mm. peut-être des clés pour mieux vivre notre monde si perturbé aujourd'hui.
0: Exactement. et Du coup, il risque d'avoir un petit, un petit, un petit vide pendant un temps. Ça reviendra peut-être, mais c'est vrai que du coup là, ça, voilà, ça, c'est, c'est un peu dommage.
1: Bah oui, Bien sûr. Mais bon, les choses se font autrement, je pense que. Oui, ben
0: bah voilà, c'est ça. Mais c'est quand même, euh, c'est quand même une langue très complexe et des textes très complexes. Donc on a besoin d'universitaires pour euh, pour passer le flambeau, parce que justement on, on, le risque est parfois aussi d'avoir des interprétations euh, qui sont pas les bonnes, parce que justement il y a, il y a beaucoup d'interprétations possibles. Et puis on, on se rend compte, bah là on va parler d'un sujet en particulier. Mais le, le, moi je me suis je, je me je me suis rendu compte que le yoga en fait déjà il y avait peu de textes qui étaient traduits et, et en plus c'est très très vaste en termes de courant et on a souvent un, enfin aujourd'hui dans le yoga, parfois euh, on nous plaque euh, une tradition euh, voilà, une authenticité et en fait, on, dès qu'on regarde un peu à l'intérieur, on se rend compte qu'en fait c'est extrêmement euh, nébuleux et qu'il y a plein de choses qu'on connaît pas quoi.
1: mais ça c'est vrai aussi vous avez tout à fait raison, mais c'est vrai aussi parce que c'est une science très jeune ouais. en fait, euh, en Occident, euh, ça fait très longtemps que l'on connaît les Upanishads, la Bhagavad Gita, euh, les Vedas, etc. Mais le tantra et donc le yoga, le hatha yoga, qui, qui est, on pourrait dire, un enfant du tantra, mm -hmm. en fait, ça fait juste euh, quoi, depuis les années euh, aux 60, très, très ponctuellement, et surtout depuis une trentaine d'années, en fait, que l'on traduit le Puisque le tantra a commencé une carrière très difficile, c'est-à-dire qu'il a été rejeté en raison de, de l'incompréhension, en restant aux formes externes et aux formes qui n'étaient justement pas destinées aux initiés. Donc les gens n'ont rien compris. Parce que si le tantra est si difficile à comprendre, ésotérique, initiatique, c'est justement parce que il, on peut dire, il travaille, on pourrait dire... Travailler n'est pas le mot, il œuvre sur l'énergie cosmique en l'homme et donc cela déploie des, des, des forces, euh, une vie extrêmement euh, puissante. Et donc euh, ceux qui ne sont pas initiés, c'est-à-dire préparés, ne peuvent pas vivre cela, c'est même dangereux
0: justement je, je vais rebondir parce qu'on est en train de déployer le sujet euh, que j'ai envie de discuter avec vous Il euh, vous mettez le doigt sur quelque chose sur, euh, bah déjà au, au tout départ le, le tantra a été incompris souvent parce qu'aussi on avait des missionnaires qui étaient en Inde et qui lisaient les textes
1: et... Euh,
0: regardaient uniquement, enfin, euh, jugeaient en fait de leur point de vue euh, dans de, 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 de l'époque élisabéthéenne, des textes euh, qui leur paraissaient extrêmement euh, euh, voilà tordu et puis dangereux. Euh, mais ça, la, le malentendu a un peu continué. Alors euh, je, et je pense qu'aujourd'hui, même parmi les pratiques en Nyangal, le, 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 le mot tantrisme ou tantra euh, reste quelque chose qui est lié soit à des pratiques sexuelles, alors ce qui existe, hein, mais euh, ne comprennent pas forcément ce que ça englobe et puis quel est le rapport avec le yoga, alors c'est extrêmement difficile je sais à définir euh, en quelques mots mais euh, si vous pouviez nous, quand même nous donner euh, une, des, des repères euh, déjà dans le temps et puis euh, philosophie qui fait qu'on peut euh, bah, par exemple définir euh, le, le tantrisme, le yoga et le tantrisme euh, différemment euh, des yoga sutra de Patanjali qu'est-ce qui, qu -ce qui <rire> les différencie par exemple
1: D'accord, beaucoup de choses il <rire> y, y a un fond commun disons que il euh, y a une même visée c'est la, li la, la libération ou la délivrance, hein. mmh. ça c'est la même chose donc vraiment il y a beaucoup de choses en commun mais je vais partir euh, des sources, c'est-à-dire que ce que l'on connaît aujourd'hui des tantras euh, ce sont des textes qui sont apparus sous forme écrite vers le deuxième ou troisième siècle euh, de notre ère hein, de l'ère chrétienne voilà. mais en, en vérité euh, il est non seulement probable, mais certain, que si ces textes ont été mis sous forme écrite à cette époque-là, cela signifie qu'ils existaient bien avant et que, selon la tradition euh, hindoue, c'est-à-dire même védique, les textes sacrés étaient transmis oralement. Mm -hmm. La parole est première, ce n'est pas une religion du livre comme les monothéismes d'Occident, ce sont vraiment des religions, une, une tradition, euh, transmission par la parole et on dit même que l'écrit est l'ombre de la parole c'est à dire que l'écrit euh, pourquoi on s'en méfie autant parce que euh, on sait très bien que euh, tout scribe si attentif soit-il eh bien peut euh, altérer un mot, sauter une syllabe et on le voit bien dans les manuscrits Voilà. donc ces tantras euh, ont été sont apparus hein, sous forme écrite à, donc au début du premier millénaire mais pourquoi On peut se dire mais pourquoi puisqu'on est toujours dans l'hindouisme mais pourquoi une nouvelle révélation, pourquoi une nouvelle salve de textes sacrés Eh bien parce que enfin les tantras se définissent eux-mêmes comme plus valides, comme efficient à, à cette époque-là puisque le sens de l'ordre cosmique euh, il commence à défaillir, le moi euh, le sens du moi grandit. Euh, or et ils considèrent de ce fait les Védas comme désuets. Les Vedas parce qu'ils utilisent des rituels, etc. Alors que le tantra se fonde sur une réalité qui explique justement les pratiques du yoga, c'est l'énergie cosmique, ce qu'on appelle la Shakti. Voilà. Donc il n'y a pas de scission, de césure, d'opposition totale entre les Vedas, le texte fondamental de l'hindouisme, et les tantras, il c'est une sorte de continuité mais euh, comment dire colorée par une autre une autre pratique qui est celle de l'énergie cosmique. Alors oui,
0: Allez-y. Non, non allez-y.
1: Alors donc quand c'est apparu évidemment, il n'est pas apparu du jour au lendemain, il y a cinq grands courants qui se sont formés Shiva alors qui honoraient Shiva, Vishnu, Shakti, donc, qui est une énergie féminine, hein. mm. euh, l'énergie, la puissance est du côté du féminin, euh, pour euh, l'imaginaire indien. Puis, euh, Ganesh, et puis le soleil, Surya. Donc, il y avait cinq grands corpus de tantras. Ceux que l'on connaît le plus aujourd'hui, qui semblent le plus abondants, ce sont les tantras shivaïtes. Oui. Et après, un peu, les tantras euh, vishnuïtes et de Shakti. Mais ça, c'est, voilà, c'est, les autres, actuellement, on a beaucoup moins de textes, mais ce qu'il faut dire, c'est que euh, si l'on dit, par exemple, qu'il y a 1000 textes, hein, c'est juste pour faire une proportion, ouais. peut-être qu'on en a perdu euh, 900. Ouais. Voilà. Donc, ce que l'on on connaît très peu, de supports euh, textuels, et parmi ces supports, beaucoup sont, euh, comment on pourrait dire, euh, corrompus parce que qu'ils étaient sur des feuilles de palmier ou des écorces de boulot. Ouais. Donc, euh, c'est normal que l'on sache peu encore, bien qu'on ait beaucoup de textes encore à traduire, hein, ça le, le travail est là, mais comment dire, on ne peut pas espérer, espérer faire vraiment le tour du sujet euh, et, et être certain de ce que l'on dit, que ce que l'on dit est juste. Voilà, ce sont des oui. hypothèses
0: très important ici à souligner c'est sûr parce que on a aussi tendance à voilà à, à, à dire que les enfin souvent, certains courants euh, des nouveaux courants euh, de yoga euh, euh, semblent dire que euh, voilà il y a des il y a des lignées euh, très pures euh, qui viendraient euh, de centaines d'années auparavant et que c'était écrit noir sur blanc et que on sait que c'est comme ça enfin écrit noir sur blanc ils, ils accordent l'importance à la place de la de la parole mais euh, voilà ils ont tendance à, à à dire que tout est calqué, tout est authentique. Alors qu'on se rend bien compte qu'il y bien sûr il y a des choses qu'on peut qu'on peut qu'on connaît, mais il y a encore plein de choses à, à, à aborder quoi.
1: Ah oui, c'est une chance très très jeune.
0: Voilà, exactement. Donc attention, attention au discours euh, trop rigoureux mm -hmm. sur le sujet. Euh, je je, vais, je voulais quand même vous demander euh, dans la définition du tantra parce que tous ceux qui nous écoutent la plupart du temps ce sont des personnes qui ont qui ont connu le yoga via la pratique physique et des pratiques souvent euh, peu peu spirituelles au départ. Euh, donc euh, souvent on pose la question de savoir ce qu'il y avait quel était le yoga euh, au, au, au départ euh, dans ces pratiques Est-ce que euh, la, les postures physiques avaient leur place ou est-ce que c'est venu après euh, Et s'il est-ce qu'il y a un yoga euh, spécifique
1: au tantrisme euh... Grande question, hein, il faudrait faire une <rire> pour répondre à tout ça. Vous allez vous lancer là-dedans, j'en suis certaine. <rire> Donc tout d'abord, euh, ce que l'on peut dire, c'est la... vu ce que l'on connaît aujourd'hui, il semble, hein, dans les textes que l'on peut traduire, que les postures aient eu beaucoup moins d'importance euh, il y a euh, quelques siècles. Hein, que C'était justement, surtout, euh, cette, cette aspiration à vivre l'éveil, de la même façon que le Bouddha, hein, finalement, euh, à travers, surtout, euh, une, des expériences de la conscience, c'est-à-dire des prises de conscience du corps, bien sûr, mais aussi du souffle euh, et également de toute cette hiérarchie d'états euh, qui partent justement euh, de l'état de veille concret, disons ancré dans le, les objets des sens, les objets euh, de l'esprit. Et puis euh, comment peut-on parfois quitter cette, euh, dire, cette, disparité, cette variété d'objets de conscience pour en arriver Alors là, je vais, je, bran, je franchis tout d'un coup un bon évidemment, à un état de conscience sans objet. C'est-à-dire c'est comme si on décollait avec un avion hein, de la Terre, avec toutes ces des arbres, des paysages, etc., que l'on s'élève vers le ciel, donc on passe à travers des nuages, on voit encore les villes, la multiplicité, et puis euh, si on se laisse euh, comment on dire aimanter euh, vers euh, d'autres altitudes, on peut franchir des états justement où euh, il n'y a plus les nuages, il n'y a plus rien que la lumière. Et là, ça c'est vraiment, alors je résume hein, parce qu'évidemment oui, c'est complexe, il y a une sorte d'expérience de, suprême qui est celle de l'expérience de sa propre conscience, comme si la lumière se goûtait elle-même, vous voyez et, et donc dans ces divers tantras, sont définies plusieurs voies. La voie de l'activité, par exemple, donc qui inclut, comme vous disiez, les postures, les, les pranayamas, les offrandes. Vous voyez, chaque fois qu'il y a un rapport physique ou un geste, ça c'est très important. La voie de la connaissance qui correspond à la voie de l'énergie. C'est-à-dire que, c'est extraordinaire de voir ça, c'est-à-dire que c'est par la connaissance qu'on a, Comment dire que, euh, la, non, Je vais dire les choses autrement. La connaissance est une énergie qui transforme encore plus que l'acte. Mm -hmm. Parce que Abhinavakupta, justement, au Xe siècle du Cachemire, dit euh, en fait, je résume, l'intérêt euh, des postures, des, des rituels, etc., c'est seulement la prise de conscience que l'on en a. Mm -hmm. voilà. Faire pour faire n'a aucun intérêt. Je parle là pour la libération, je ne dis pas pour faire des muscles, pour s'assouplir, c'est euh, autre chose. Hein. Et je dis vraiment pour des voies de réalisation. Et donc, euh, c'est vraiment euh, au départ, et, et on y revient maintenant, je crois, beaucoup de personnes aspirent à cela, c'est l'intensité, de la prise de conscience, c'est-à-dire euh, qui, qui nous transforme vraiment. Moi, je, je prends souvent cet exemple, quand on prend une radio, on a un, plusieurs longueurs d'onde, hein, on va avoir telle et telle et telle radio, et bien pour nous c'est un peu pareil, c'est comme si l'on pouvait régler la fréquence pour avoir une fréquence bien euh, pesante, enfin euh, voilà je fais ci, je fais ça, ou, ou intensifier cette fréquence pour parvenir justement jusqu'à la vibration de la conscience. Mm -hmm. Ça alors c'est euh, évidemment après la voie de la connaissance que nous avons vue, c'est la voie de l'élan. Ça s'appelle la voie de l'élan du cœur. C'est une voie, justement, dans laquelle il n'y a presque plus besoin de, de pratique parce qu'elle est spontanée et, et directe.
0: Alors, j'en profite pour vous poser une question par rapport à ça. Est-ce que, du coup, il y a une hiérarchie dans, dans ces voies euh, qui s'installe C'est-à-dire que l'élan du cœur euh, est. Comment dire hiérarchiquement une voie plus souhaitable, mais elle paraît en même temps euh, assez compliquée à obtenir. Donc, euh, quand on est, euh, quand on s'intéresse à tout ça et qu'on a envie euh, de, bah, de, de de faire l'expérience du, du tantra, euh, on est d'accord qu'un non-initié commence par la voie de
1: l'acte. D'accord. Mais alors justement, certes, certes, dans leur euh, approche, il y a une hiérarchie puisque la première demande beaucoup d'efforts, la voie de l'activité, des pratiques, etc. La deuxième, euh, la connaissance, un peu moins d'efforts, et la troisième, pas du tout. Ils sont très paresseux, c'est pour ça. <rire> euh, Est-ce qu'il y a une hiérarchie Oui, euh, là-dedans, mais dans la pratique, oh, pas du tout. Parce que, par exemple, euh, au sein même, au cœur d'une posture ou d'une pratique de souffle, soudain, il peut y avoir une prise de conscience intense donc prise de conscience avant, ça veut dire une énergie intérieure de vie avec un grand V qui se déploie. Je comprends, je sens, euh, par exemple, que mon souffle n'est qu'un avec le souffle de l'univers. Voilà, c'est une sacrée prise de conscience et ça donne des ailes. Et donc, et parfois, euh, par exemple dans Shavasana, la posture du cadavre, ou, ou n'importe quel moment, le, le moment où on met le pied peut-être dans la salle de yoga ou on en sort, je ne sais pas. Eh bien. Il peut y avoir soudain une prise de conscience du genre euh, de l'élan du cœur, c'est-à-dire une, une ouverture intérieure. Euh, la la voie du cœur, c'est pas du tout compliqué, c'est bien au contraire ce qu'il y a de plus simple et de plus naturel et de plus spontané. Ça, euh, on trouve la même chose dans le courant de Chan en Chine. Des grands peintres, des calligraphes, ils disent c'est comme euh, alors peindre pour eux ou calligraphier comme l'eau ruisselle ou comme jaillissent les sources, ou comme le vent souffle. En fait, c'est tout ce travail finalement de déconstruction euh, des habitudes, des « je dois », des, des paraîtres, et retrouver en fait l'inné, quelque chose de, euh, de spontané, mais qui est en consonance avec la réalité cosmique. Hein, c'est quelque chose de, finalement de très simple, quand on a un tout petit bébé, et eh bien, son regard euh, transmet cela finalement. Complètement. Je <rire>
0: C'est dans mon sujet en ce moment. <rire> Justement, j'entends euh, ce que vous dites et je crois que je comprends déjà euh, mieux, en fait, déjà ce qu'est ce qu la, qu la voix de l'élan du cœur. Alors, en revanche, j'ai lu, euh, on, tout à l'heure, on, on parlait la, de, de Liliane Silburn, donc, euh, qui est euh, une grande érudite et sanscritiste et qui euh, s'est beaucoup intéressée donc, euh, au shivaïsme du Cachemire et qui a elle-même elle euh, cherché et fait l'expérience euh, bah, de ses voies. Euh, C'était une grande mystique. Mais justement, quand j'ai lu euh, son livre... Euh, alors que j'avais l'impression que le Tantra était euh, euh, plus proche de mon aspiration, justement parce qu'il se situe dans le monde, qu'on n'est pas, euh, qu'il est censé euh, pouvoir être euh, pratiqué euh, par euh, tout le monde, sans différence, même au départ. Dans, dans, il, y a, il y a déjà ça plusieurs siècles. Euh, il était censé euh, être pratiqué euh, à la fois par les femmes, euh, par les par les, par les hommes, mais ceux aussi qui avaient une famille. Donc quelque chose de très ouvert. Et en même temps, quand je lis la, la bibliographie de Lilith Sinburn, il y a ce côté mystique qui du coup, euh, en même temps, moi je le trouve très loin de, de, de ce que je suis euh, moi, et donc euh, j'avais du mal à interpréter euh, ça au sein du tantra, j'avais à la fois l'impression que c'était plus proche que les écrits de Patanjali, très arides, qui étaient dédiés à des ascètes, et en même temps, il y a un élan mystique qui me semble aussi assez loin de mon quotidien, donc j'aimerais vous entendre là-dessus euh, m'expliquer en fait, comment c'est possible de joindre les deux ou, ou peut-être que j'interprète mal les choses en fait
1: Non, non, mais en fait, vous avez raison si on voit les choses euh, comme ça parce que Liliane Silburn était, est une personne qui, dès son enfance, a eu cet appel de l'absolu. Donc, euh, euh, voilà, elle est, elle, a voulu, elle est partie même à l'âge de 20 ans, hein, c'est quand même très jeune à l'époque, elle, elle est née en 1908 donc il faut s'imaginer en 1928, elle est allée vivre un an dans une grotte à Porto en Corse. Ouais. Donc elle, vraiment, elle avait ce besoin de silence. Mais elle a suivi le besoin qu'elle avait. Hein. Euh, si elle avait été pianiste, eh bien, je pense qu'elle elle aurait été à fond euh, à dans cette pratique, dans cet art, et elle aurait vibré. Donc, elle aurait perçu cette vibration à travers cet art. Mais euh, bon, ensuite, quand elle a commencé, à, elle a découvert en 1948. Euh, euh, le shivaïsme du Cachemire, elle est partie tout de suite euh, au Cachemire, euh, approcher cela, etc. Donc elle, elle disait toujours euh, ce que je voulais, c'était justement vivre cette expérience en totalité, mais euh, aussi comprendre les textes, etc. Mais euh, voilà. Mais ceci dit, quand on l'a connue, enfin moi je l'ai connue en 1981 et donc euh, je l'ai connue jusqu'à sa mort hein, en 1993. C'était une personne vraiment vivante, pleine d'humour, euh, chaleureuse et qui avait l'air euh, de tout le monde. C'était pas plutôt une mystique euh, recluse, et voilà. Mais il y a eu des moments dans sa vie, hein, effectivement, où elle a vécu des choses qui nécessitaient un silence profond. Et ce silence, elle le vivait euh, au jour le jour. Et ce qui est, euh, comment dire, tout à fait euh, on va dire touchant et, et bouleversant, même, c'est que, euh, cet, en fait, le maître qui l'a éveillé, c'est un maître soufi, euh, mmh. de la tradition euh, Naqshbandi mais un maître euh, soufi totalement euh, universel, je dirais. Et, et la, la devise de, cette, de, cette, de ce courant, c'est la solitude dans la foule. C'est-à-dire que, mmh. justement, euh, on ne sort jamais du monde, mais on vit à travers euh, toutes les expériences par exemple, je ne sais pas, aller faire son marché ou, ou donner un cours de yoga, cette double euh, polarité qui est celle de l'ouverture, c'est-à-dire je parle, je pratique, je suis conscient des autres, je les aide, etc., je, 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 je joue, hein. c'est un, comme un acteur, joue son rôle, mais en même temps, de tous ces points de la circonférence du vécu, Hein, euh, mental, euh, physique, etc. Je n'oublie jamais que tous ces, ces points du cercle sont reliés au centre. Voyez, et donc c'est comme si à chaque instant, mais sans effort évidemment, parce que une fois que l'expérience s'est enracinée, euh, on s'y on, on rattache spontanément, sans cesse. Comme dans le corps, il y a notre espace central médian et puis il y a l'extérieur, donc sans cesse il y a cette relation entre le cœur, ce qu'on appelle le cœur-conscience, c'est-à-dire la dimension euh, vraiment d'où jaillissent toutes les pensées, les actes, toutes les énergies, hein, comme une immense sphère euh, fulgurante, toujours à partir de, centre, de ce centre, et en même temps on, on, on est dans le monde justement, on chante, on danse, enfin, c'est ce que disait Lalla, hein, cette mystique civilité soufie au XIVe siècle, elle disait « mon mon gourou » donc c'est dans le tantra, « ne m'a donné qu'un seul précepte, du dehors rentre dedans voilà. ». Mais c'est du dedans justement qu'elle vit mieux encore avec une vibration plus plus subtile et plus, plus totale justement euh, la vie que l'on pourrait appeler du dehors. Mais là il n'y a plus de hiatus justement.
0: J'ai l'impression que dans, dans, dans ce que je lis de, de, bah de, de vos écrits et du coup du tantrisme, que, que la notion de joie est beaucoup plus présente que dans les écrits de, de Patanjali. Est-ce que c'est est un sentiment ou est-ce que c'est vrai Est-ce que oh, c'est
1: cette... totalement vrai Et tout à l'heure, j'ai omis de vous répondre sur les Yoga Sutras, justement, ce qui fait la grande différence, hormis toutes les similarités. Hein, des Bien pratiques, sûr. des postures, justement, du pratique du souffle, euh, des dhyanas, enfin, des concentrations, recueillement, absorption, c'est que dans un cas, il y a justement cette euh, omniprésence de l'énergie, de la Shakti, mm -hmm. dans le Tantra, et donc dans le Hatha Yoga, etc. Alors que chez Patanjali, euh, ce qui est mis en, en évidence de l'expérience, eh bien c'est plutôt le retrait, ce qu'on appelle le kaivalya, c'est-à-dire l'essolement ou l'isolement de ce principe spirituel, de ce pur témoin de la conscience, mais justement qui doit aboutir à une totale, à une totale impassibilité, une, une sorte d'arrêt de, de, sur image, hein il n'y a rien du tout. Et dans euh, l'exemple, plutôt le, le thème que vous évoquez, le thème de la joie, ce qui est extraordinaire, justement, à travers les mots sanscrits, c'est que ça se dit, enfin, l'un des mots, c'est ananda. Hein, mm -hmm. C'est connu. Ça, ch ananda, la joie. Et dans le mot ananda, on, on entend nand. Nand, mm -hmm. qui veut dire se réjouir. Ah, c'est un préfixe, qui veut dire en tout sens. C'est une sorte d'irradiation de la joie, mm -hmm. hein, qui est propre au tantra. Et nand est très proche de cette racine qui est nad qui veut dire « résonner, vibrer voilà. ». Donc, tout ce qui participe de l'expérience de la vibration, de la joie, justement, la joie qui résonance, hein, on l'entend, une résonance irradiante du cœur, on, on le voit dans cette étymologie, hein, « ananda »,« nand »,« nad », tout cela, c'est vraiment euh, propre au tantra. À ce point que, euh, par exemple, dans le shivaïsme du Cachemire, Abhinavakupta, a écrit euh, non seulement des traités sur le tantra, mais aussi sur euh, l'art, l'expérience de l'art. Oui, oui. Et dans un, un passage des tantras, justement, il parle de l'expérience de l'émerveillement. Mmh. Et il dit que cette expérience de l'émerveillement est comme une éclosion, en fait, euh, de la conscience, comme une sorte d'expansion, de, on pourrait dire, hein, d'épanouissement, de la conscience qui était, comme, dit-il, recroquevillée en elle-même. Alors l'individu, euh, justement, centré sur l'ego, euh, se protège, euh, il a tout un tas de cuirasses que je ne détaillerai pas aujourd'hui, mais mmh. il est comme euh, engoncé, hein, encapsulé dans sa petite individualité, à l'étroit, et parfois, lors d'expériences quotidiennes vraiment euh, tout à fait anodines, un émerveillement éclou. Et les yogins justement, euh, dans le tantra, je pourrais dire, euh, surfent sur cette petite expansion de conscience mmh. qui, euh, disent les textes, euh, arrive à tout le monde. Et ça, on le sait bien. Mais les yogins seuls savent s'ensevelir, s'immerger dans cet état et y demeurer. Voilà. Ça, c'est typiquement l'expérience du tantra. C'est-à-dire que toute expérience, même la peur, même euh, l'évanouissement, si même euh, par exemple le, euh, le vertige, pour celui qui est à l'affût, qui est vigilant, et eh bien toute expérience, euh, même la colère, hein, qui, qui soudain donne une sorte de déflagration d'énergie, euh, la colère peut être dépolarisée. On garde l'élan de l'énergie et euh, le côté négatif. Euh, tombe de lui-même, voilà, donc ça c'est vraiment euh, l'esprit des tantras et, et du coup c'est vrai que c'est très différent des yoga sutras. Oui,
0: <rire> c'est le sentiment et c'est marrant parce que je pense que ce, ce que vous dites, ce que vous décrivez, je, je, je pense que c'est plus, ça parle plus aujourd'hui. Euh... Oui, pratiquement de yoga que les yoga sutras pour autant, euh, ben voilà, on, on se réfère euh, même si c'est un texte superbe, enfin superbe, je sais pas si c'est le mot mais en tout cas euh, plein de sens euh, euh, les yoga sutras euh, c'est vrai qu'on a tendance à, à je sais pas pourquoi, sauter toute cette étape avec tous ces textes autour du tantra qui, qui pourtant euh, nous parlerait beaucoup plus à mon avis euh, que les yoga sutras mais, euh... mais
1: il faut il faut aussi bien les comprendre euh, et ça encore Abhinava le dit à la fin et même dans les Tantras il est toujours dit parce que cet entra n'était pas destiné à être lu par tout le monde c'est oui. lu par ceux à qui euh, le maître euh, avait, faisait confiance parce qu'il avait discerné euh, une qualification déjà euh, quelqu'un de droit intérieurement de morale qui n'allait pas euh, utiliser s'il y en avait des pouvoirs pour comment euh, dire assujettir autrui vous voyez c'est vraiment euh, très important ça et mais les Yoga Sutras, c'est un texte absolument merveilleux, hein, qu'il faut pas du tout euh, euh, déprécier. Mais oui. c'est vrai que pour nous aujourd'hui, de euh, toute façon, euh, les tantras sont plus, euh, on peut dire, correspondent plus à nos attentes et à notre art de vivre. Et, et d'ailleurs, ils se définissent ainsi. Hein. Ce sont des textes qui sont destinés euh, à des périodes de confusion, de désarroi, oui de difficultés, de conflits, euh, et ils disent un petit peu c'est comme un médicament euh, que l'on va donner, euh, beaucoup plus efficace qu'un rituel ou qu'un mantra du Veda. Hein, c'est comme si on est un, assez bien portant mais un petit peu malade, on peut prendre des choses bon, euh, assez douces, hein, Ça serait le Veda, mais si vraiment il y a une grande crise, alors il faut quelque chose de puissant, d'efficient, et donc cette efficience, c'est la Shakti.
0: Voilà, alors c'est super parce que c'est exactement ce que je, là où je voulais en venir euh, parce que là du coup on, on, on parle euh, des écrits mais si on, on euh, et puis de, de de la joie enfin de concept alors la Shakti est aussi un concept mais ce que je veux dire c'est que la Shakti c'est c'est la base euh, du, du tantrisme et, et justement c'est via cette cette énergie euh, que que tout va se créer en fait et parce que c'est avec elle qu'on va jouer qu'on qu va justement atteindre cet émerveillement donc j'aimerais bien euh, qu'on qu parle justement de, de ce concept aussi parce que euh, on le voit apparaître dans beaucoup euh, de textes aujourd'hui euh, qui sont pas forcément liés au tantrisme. On fait, on fait beaucoup appel à cette énergie féministe, euh, féminine. <rire> je fais du féministe parce que parle euh, féministe. Euh, voilà, ma langue a fourché, mais c'était parce que je voulais en venir. C'est quoi là C'était. On, on reparle beaucoup de cette énergie cosmique, un peu à toutes les sauces. Euh, J'aimerais bien comprendre avec vous de quoi il s'agit et. Euh, justement quelle est la force de cette énergie et pourquoi euh, euh, bah, ça en fait quelque chose part et de beaucoup plus efficient euh, euh, quand on a envie de bah, justement de, de découvrir l'émerveillement et de, de creuser euh, euh, toute cette partie du tantrisme.
1: D'accord. Alors, je vais prendre deux exemples. Je ne sais pas si c'est simple, mais c'est un peu <rire> parlant. C'est euh, aujourd'hui, nous vivons dans un univers hein, dont nous ne connaissons pas les limites. Hein. Euh, on connaît un petit peu mieux grâce aux travaux en astrophysique, mais il faut bien qu'il y ait une origine. Donc euh, peut-être, hein, peut-être, je dis il faut bien, mais c'est une hypothèse. Donc si l'on euh, imagine avant même le Big Bang. Il y a une théorie aujourd'hui qui s'appelle le BBB, Before Big Bang. Donc, qu'y a-t-il Aujourd'hui, nous avons des moyens techniques, scientifiques hein, pour, euh, pour dire, essayer d'investiguer ce, ce champ, mais euh, il y a mille ans, 2000 ans, ou plus en Inde, il n'y avait que l'imagination. Et donc, euh, on se pose de même ces questions, et donc, avant que surgisse l'univers, se déploie la manifestation cosmique il y a une conscience c'est-à-dire qu'il y a une conscience divine, on va l'appeler divine ou universelle mais cette conscience est, a besoin évidemment d'une énergie comme un, un peintre ou d'un musicien il faut euh, une énergie créatrice donc en Inde soit l'énergie est scindée de la conscience et c'est le dualisme comme dans le Samkhya, et donc un peu dans les Yoga Sutras, soit euh, et dans certains tantras évidemment, soit on conçoit pas intuitivement que la conscience et l'énergie ne sont que les deux aspects de la même euh, réalité. Voilà. Par exemple, euh, je pense souvent l'exemple de Mozart. Vous savez, lorsqu'il a, euh, il est sur son lit de mort et il, il entend lui-même. si vous avez vu le film Rick, euh, Requiem. Abadeus, pardon.
0: Je ne l'ai pas vu, mais je, du coup, je
1: vais le voir. <rire> non, mais, mais c'est sublime. On entend, euh, il est sur son lit de mort et il y a Salieri, donc, euh, un ami musicien à côté de lui. Et Mozart entend en lui euh, le requiem avec ses rythmes, les timbres des instruments, enfin, etc., etc. Il dicte la partition à euh, Salieri. Voilà. Et Shiva, alors si on est dans le shivaïsme, hein, c'est un petit peu cette conscience qui entend en lui cette création harmonieuse, hein, c'est comme une orchestration de l'univers et qui, à la différence d'un homme ordinaire, même Mozart, eh n'a pas besoin d'instruments hors de lui. Tout se passe à l'intérieur. Il conçoit dans sa conscience ce, cette orchestration, ce, cette symphonie, et elle existe. Donc l'énergie et la conscience sont indissociables. Donc ça c'est vraiment de quoi est fait l'univers, euh, c'est de ça. L'énergie est euh, tressée tissée dans chaque fibre de l'univers visible et invisible. Et nous-mêmes, nous sommes nous sommes des ondes dans cet océan cosmique qui est fait de conscience énergie. Donc voilà pourquoi ça c'est un mot euh, clé du shivaïsme du Cachemire. Alors l'autre euh, petit exemple que je voulais prendre parce qu'il est simple euh, c'est tout simplement euh, le divin, l'absolu hein, dans cette voie, n'est pas un dieu hors du monde, mais comme un purusha, euh, un esprit impassible. mais c'est le danseur cosmique. C'est Shiva Nataraja. Okay. Donc tout le monde a vu sûrement une représentation mm -hmm. qui danse l'univers avec ses quatre bras déployés et euh, alors, il danse dans un cercle de flammes. Hein, on peut le voir au musée Guimet, il suffit de chercher Nata Raja, le seigneur de la danse cosmique. Voilà. Donc, en réalité, nous sommes tous acteurs de cette danse cosmique, et je dirais même co-créateurs, parce que cette danse, elle se danse en nous, évidemment, hein, tous nos organes sont en train d'agir de, à des rythmes différents, notre pensée, notre conscience, etc., mais nous, nous pouvons aussi, à l'image de, de Shiva, Nataraja, euh, inventer, créer, alors je dirais co-créer, parce que quand même, on parle de zéro. Et, et c'est ça, en fait, le, la grande différence aussi avec, euh, par exemple, le, le Yoga Sutra, c'est que dans le Tantra, je répète, non dualiste, hein, par exemple, dans le Shivaisme du Cachemire, le monde n'est pas illusion. Oui. Voilà, notre corps n'est pas à déprécier puisqu'il est un temple sacré et puisqu'il est l'écrin le, le, justement dans lequel se joue la vie, cette vie universelle et le monde justement est peut-être illusoire parce que nous le voyons, nous ne le voyons pas tel qu'il est. Mais si nous avions euh, transformé justement notre pensée, nos organes sensoriels affinés, purifiés, etc pour voir le monde tel qu'il est, alors euh, le monde apparaîtrait justement dans sa réalité. Il est réel, puisqu'il est l'expression, ce monde, de la conscience-énergie de, de Shiva. Vous voyez Donc ça, c'est très différent euh, de toutes les autres euh, doctrines qui voient le monde comme seulement comme illusion. Donc il faut justement se débarrasser.
0: Ce qui est très intéressant aussi, je trouve, parce qu'on parle beaucoup... De d'unité et euh, aujourd'hui avec euh, tout ce qui est le débat autour de, de l'écologie de la de la nécessité de se rapprocher de la nature euh, si on si on enfin je, je du coup quand on vous écoute on sent que bah, si on réfléchit euh, au tantrisme et si on essaye euh, justement de, de comprendre et puis d'essayer de, de, de pratiquer euh, le tantrisme on, on peut se dire que justement on va on va avoir ce sentiment d'unité beaucoup plus facilement et que ça a un sens beaucoup plus beaucoup plus que dans les yoga sutras où là, de toute façon, on est en retrait et il y a une, comme une hostilité qui s'installe, en fait, euh, dont il faut se défaire. Alors que là, euh, j'ai l'impression, encore une fois, ça parle beaucoup plus à notre époque parce qu'on touche du doigt euh, cette nécessité euh, de comprendre le monde qui nous entoure et de, 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 de faire qu'un avec lui, en fait. J'ai
1: tout à fait ça. D'ailleurs, là, je, je viens d'achever un livre dont on parlera peut-être tout à l'heure sur la Bhagavad Gita, mais euh, j'ai en route un autre livre, justement, que l'on m'a demandé. sur. Euh, on pourrait en parler, justement, sur l'écologie spirituelle, c'est-à-dire comment la pensée indienne la plus antique, hein, depuis les Vedas, les Upanishads et les Tantras, euh, peut nous aider, comment cette pensée peut nous aider à repenser, euh, justement, euh, le rapport aux arbres, à la terre, à l'eau, euh, à l'espace, etc. Alors, non seulement à travers les mots, hein, parce que chaque mot, par exemple, la terre, c'est la patiente, euh, celle qui endure tout, et l'arbre, euh, Vriksha, c'est euh, l'idée d'arborescence infinie, de, de croissance. Vous euh, voyez, donc, euh, effectivement, je pense que le sentiment de la nature et de, de la relation comme faisant partie de la même unité, hein, euh, avec justement les arbres, l'eau, la mer, etc., ça peut nous aider, c'est-à-dire ça crée une, un autre imaginaire, c'est-à-dire que ce n'est pas une chose à exploiter, hein, la terre, l'eau, etc., mais c'est plutôt euh, on peut dire, le temple, l'espace le, sacré, euh, dans lequel, hors duquel d'ailleurs, on ne peut pas vivre. Mmh. Vraiment, les, ces cinq éléments, parce qu'il y a également euh, en dehors des quatre, euh, terre, eau, feu, air, il y a la notion d'espace, euh, d'espace cosmique. Voilà. Ça, c'est, ce sont des, c'est pour ça que ce détour, je trouve, par la pensée indienne, même au niveau de l'histoire des idées, c'est quelque chose d'important. Parce que, comme le dit euh, Abhinavakupta, quand il parle des diverses pratiques euh, physiques, enfin, posturales, etc., il dit, euh, leur unique valeur, c'est de porter à incandescence notre esprit, mmh. notre présence intérieure à la vie. Voilà. Mais euh, si je jardine, euh, si je fais une petite randonnée, ou une grande d'ailleurs, <rire> si je nage, euh, je peux avoir cette prise de conscience également. Hein. Et, et vraiment, ils insistent beaucoup dans ces textes, enfin je dis Abinavakupta, toute cette lignée, en disant qu'un simple geste, euh, vraiment une circonstance banale, Peut-être l'occasion justement de cette euh, jonction yoga à cette réalité infinie qui est à la fois intelligence cosmique ou mmh. conscience et énergie, indissociable. Et ça, euh, j'ai pas mal d'amis qui sont, euh, euh, même qui travaillent dans les neurosciences euh, et qui trouvent cette approche très, très, comment dire, euh, féconde oui. parce que la conscience est une énergie.
0: Complètement, et je pense que c'est 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 pour ça que c'est très intéressant et c'est justement intéressant de de d'aller d'aller mieux comprendre ce qu'est le tantrisme parce que ça donne des enfin des oui des des, des outils enfin c'est un peu trivial de dire outils parce qu'on efface quand même à des choses extrêmement philosophiques conceptuelles et spirituelles mais enfin c'est on est parfois un peu désœuvré en fait euh, par ce manque de sentiment d'unité et j'ai l'impression que dans ces textes et dans la pratique du, du tantrisme il euh, y, y a quelque chose qui joue effectivement qui à mon avis euh, voilà, de, donnerait la possibilité à, à à vrai dire tout un chacun d'en de, de faire, faire l'expérience en tout cas d'essayer de s'exercer de à ça quoi.
1: je voulais juste ajouter quelque chose parce oui. que il est vrai qu'il y a des tantras non dualistes c'est oui. ceux sur lesquels j'ai choisi de travailler particulièrement dans le shivaïsme, faudrait dire toujours shivaïsme non dualiste du Cachemire, oui. mais on est un peu paresseux, mais il y a aussi des tantras dualistes oui. et des tantras que l'on appelle dualistes et non dualistes à la fois. Oui. Donc, dvaïta Donc euh, voilà, il y, y a vraiment tout un éventail de, de conceptions, d'idées, de chemins, et qui sont... C'est intéressant justement cette... Euh, de garder tout cet éventail, parce que à certains moments de notre vie, de notre cheminement, on a besoin de choses peut-être plus distinctes, de dire « ben voilà, il y a l'esprit et de l'autre côté il y a le corps, pourquoi pas hein, ?» On en a besoin, mais rien ne nous empêche de changer, hein, et, et à certains moments euh, de naviguer justement vers un autre rivage et d'aller et voir hein, ce que nous racontent les dualistes ou les non-dualistes.
0: Alors oui, ça, ça fait justement. Je vais, je vous je ai pas posé la question au départ et on a navigué, on a parlé du chivaïsme du Cachemire, on a on a parlé du tantrisme et on a voilà, on a parlé de beaucoup de courants et j'ai pas, je vous ai pas demandé de spécifier parce que on est parti dans la discussion, mais euh, peut-être quand même là avant avant qu'on enfin on, on, on ah, j'ai encore quelques questions. Je suis désolée, le, le temps passe, mais j'ai encore des, des quelques questions. Euh, Est-ce que vous pourriez juste nous aider à comprendre ce, euh, ce que ce qu'est le temps, le chivaïsme du Cachemire au sein même du tantrisme parce que déjà vous en êtes, êtes experte et puis euh, c'est pas anodin en fait parce que c'est quelque chose d'assez de, de, connu finalement parmi le tantrisme pour des bonnes raisons euh, aussi euh, du fait qu'il y ait des philosophes très connus qui, qui s'en sont fait les, les porte-paroles euh, mais comment on le définit au sein du tantrisme quelles, quelles sont les spécificités si on peut dire ça
1: Alors donc on avait vu que le ce que l'on connaît en tout cas du tantra, est apparu vers les premiers siècles de notre ère, on va dire deuxième, troisième siècle. Alors le shivaïsme du Cachemire, quant à lui, euh, les premiers textes que l'on connaît n'apparaissent que vers le huitième, neuvième siècle, euh, donc il connaît une grande fécondité et ça s'achève à peu près vers le quatorzième siècle. Alors ce qui fait vraiment sa, sa spécificité, son originalité, c'est que le Cachemire, à cette époque-là, donc vers le 8e, 9e siècle, était un lieu, un haut lieu, vraiment à la fois spirituel, on peut dire intellectuel, artistique, euh, pourquoi pas scientifique, parce que les, les marajas de toute l'Inde avaient une résidence euh, là, pour l'été, hein, un peu comme la Suisse trop <rire> frais, et donc ils avaient à cœur justement, d'inviter euh, les plus prestigieux des, des savants, des maîtres spirituels, etc. Et donc, dans ce petit espace, euh, disons, Shri euh, Nagar et puis tout autour, il y a eu vraiment une pépinière vivier d'esprit de, euh, et de cœur, je dirais, parce que euh, même l'art la, est une voie de réalisation, euh, la science aussi, donc ces gens-là, il y avait des, des, des hindous, des shivaïs, pardon, des hindous, des bouddhistes, des jaïnes. Euh, ensuite, il y a eu aussi des soufis. Hein, ça a été la première vague. Donc tous ces gens-là, eh bien, ils échangeaient, ils affinaient, ils débattaient. Et euh, ce qui fait que euh, le shivaïsme du Cachemire, c'est un nom pratique hein, pour l'Occident, regroupe en fait euh, des courants qui ont donné vraiment le meilleur d'eux-mêmes, le plus génial, il ne faut pas hésiter à le dire, de toute l'Inde, non seulement quant aux doctrines, par exemple la doctrine de la, du spanda, de la vibration cosmique, de la conscience, de l'intuition, de l'art, mais aussi c'était euh, des, des êtres très fervents et qui voulaient vraiment accéder à la libération. Et donc ces deux aspects, euh, l'expérience et la connaissance ont fusionné pourrait-on dire pour donner vraiment des, des choses tout à fait exceptionnelles toujours fondées sur l'expérience pour aller plus loin et de façon souvent très informelle, c'est-à-dire c'est pas simplement tu dois faire telle posture tu dois réciter tel mantra euh, mais c'est euh, des, des, bah, ce que j'en connais en tout cas de, de certains textes ils avaient à cœur justement de, de partir de tout instant de la vie quotidienne. Par exemple, euh, si soudain je vois euh, un azur extraordinaire, eh bien euh, je vais entrer là-dedans, je, je vais savourer cet instant, je vais y demeurer. Ou par exemple, entre la veille et le sommeil, il y a un, un entre-deux, ça c'est un, un terme technique, antara, un entre deux, une petite brèche entre deux états qui par, sont absolument euh, quotidiens hein, qui n'ont l'air de rien mais là euh, la conscience euh, donne accès à une autre dimension parce qu'on peut faire une percée entre les deux Voilà. donc ça c'est euh, ce qui fait l'extraordinaire le, euh, attrait hein, du shivaïsme du cachemire c'est que ça peut parler à n'importe qui et que ça va très loin Mmh. Là, là, je ne peux pas, mais oui, bien euh, sur la conscience, par exemple, sur la mémoire, il euh, y a des choses absolument fabuleuses. Voilà.
0: La mémoire, d'accord. Ça, je ne je je savais pas.
1: Oh, bah écoutez, on aura beaucoup de. <rire> <J 'ai... rire>
0: Au milieu de l'entretien, ça fait déjà une heure qu'on parle, mais très vite. J'aimerais quand même ouvrir euh, évidemment, enfin j'ai j'ai plein d'autres questions, mais mais voilà, euh, on il y aura d'autres occasions très certainement. Euh, J'aimerais justement euh, pour accentuer sur euh, le fait qu'on est un éventail euh, de courants de pensée que euh, il faut justement pas se fermer à un seul et, et etc. J'aimerais euh, bien vous en train de parler euh, rapidement quand même sur un autre livre que vous avez écrit euh, sur Gracnath, euh, parce que là encore on est on est face à un, à un autre euh, gourou, est-ce qu'on peut le nommer comme ça euh, qui, qui est du coup euh, le fondateur du courant NAT et de ce que j'ai lu c'était quand même un courant euh, donc au sein du tantrisme euh, assez transgressif et qui se rapporterait un peu à l'imaginaire qu'on peut en avoir au départ, euh, justement de ce centrisme très transgressif qui, qui va euh, permettre à ses adeptes, euh, à l'époque évidemment de, 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 de manger euh, de la viande, ou euh, aller jusqu'à des pratiques sexuelles euh, qui aujourd'hui nous paraissent euh, peut-être euh, transgressives. Euh, Est-ce que vous pourriez euh, nous parler un petit peu de, de ça, pour que ça donne envie aux, aux auditeurs et aux auditrices aussi d'aller explorer euh, dans cette voie
1: oui, oui, bien sûr. Donc, euh, Goraksha ou Goraknath, en fait, euh, tout à fait, fait partie du euh, de cette tradition qu'on appelle les nat Yogin, qui est toujours vivante aujourd'hui, d'ailleurs, hein, qu'on peut rencontrer en Inde. Euh, en fait, ils sont vraiment typiquement euh, dans, dire dans le climat, hein, dans l'effervescence du Tantra, ouais. en, en utilisant justement ce qu'on appelle les cinq ma. Makara, c'est-à-dire les lettres MA, c'est-à-dire manger du poisson, Matsya, Mamsa de la viande, Madhya même boire des boissons enivrantes, euh, Moudra des, des grains qui sont en général des, euh, des réservés plutôt au rituel védique, et Maituna qui est l'union érotique, hein, l'union amoureuse. voilà Donc, euh, Abhinavakupta aussi en parle, hein, vraiment. Euh, alors, pourquoi euh, utiliser ces, ces pratiques Eh bien, parce que justement, euh, par exemple, lorsqu'on est entre amis euh, et qu'on voit un petit verre de vin, il y a beaucoup plus de, de joie peut-être, il y a quelque chose qui se délie euh, dans les, comment dire, les entraves, nos non on doit, mais je dois, etc. Et euh, ces, ces pratiques-là n'étaient pas du tout destinées à des soirées entre amis, là, à la différence, c'était juste des, ce qu'on appelle des chakras, hein, un peu comme les chakras, c'était des cercles initiatiques, par exemple, où euh, la femme du gourou pouvait initier un disciple, etc., etc., Ensuite, ce que nous pouvons en lire aujourd'hui, hein, c'est-à-dire ce que nous pouvons euh, juste lire des traductions que nous avons, euh, ça a été fait peut-être euh, par des connaisseurs, mais peut-être parfois par des gens euh, qui, qui connaissaient un peu moins bien les choses. Et il faut savoir que tout le langage qui est employé euh, dans ces tantras, par rapport à ces rituels, correspond à ce qu'on appelle le langage crépusculaire, c'est-à-dire « sandhya », c'est le crépuscule, Bacha, Sandia Bacha, euh, ça veut dire que euh, le crépuscule, on ne voit pas bien les choses, c'est en demi-teinte, hein, c'est un clair-obscur, et ces textes, justement, étaient écrits dans un langage crypté, pour n'être accessible vraiment qu'aux initiés, c'est-à-dire ceux qui avaient les codes. Et peut-être, justement, euh, je ne sais pas si euh, on, se, on le lit beaucoup aujourd'hui, mais le Cantique des Cantiques, par exemple, c'est un texte chrétien, hein, je crois. Est-ce euh, qu'il est, qu est euh, en tout cas, des monothéismes occidentaux Eh bien, dans le Cantique des Cantiques, il y a euh, un chant d'amour. Hein, par exemple, euh, je veux te baiser de mes lèvres, etc. Euh, donc, il y a des, des... Je veux te caresser, etc. Il y a une description du corps féminin euh, assez extraordinaire on pourrait dire, érotique, hein, mmh. alors qu'on est dans un contexte vraiment spirituel, mystique, religieux. Voilà. C'est exactement la même chose dans les tantras. Euh, très souvent, on voit dans les statues ou les sculptures, par exemple, Shiva et Shakti enlacés. Mmh. Hein? L'union, voilà. évidemment, l'union euh, symbolise le yoga, c'est-à-dire l'union de Shiva, la conscience, et de Shakti, l'énergie. Voilà. Ce n'est pas forcément... Euh, comment dire une incitation hein, à un acte euh, amoureux, mais c'est juste euh, parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes préventions hein, en Inde, il n'y a pas ce rapport euh, judéo-chrétien au corps, etc. Donc, euh, prendre que prendre comme symbole pour suggérer l'unité, l'union, on va dire la bi-unité, hein, euh, conscience-énergie, Voilà les deux corps qui s'unissent par exemple. Voilà. Mais euh, il y a d'autres statuts par exemple où on représente Shiva comme à la fois homme et femme, ça s'appelle Arda, moitié, Nara, homme, Ishvari, hein. Arda, Nara, Ishvara, voilà. c'est que les deux pôles comme le Yin et le Yang sont toujours présents simultanément avec une polarité euh, bon, prépondérante dans l'un dans ou l'autre cas donc voilà il faut peut-être lire ces, ces traditions un peu ce qu'on appelle transgressives effectivement soit comme peut-être des rituels qui existent vraiment hein, ou pas, soit comme une sorte de euh, oui de symbolique hein, de, voilà. mais par exemple il y a, a d'autres euh, rituels très transgressifs par exemple euh, méditer dans des champs crématoires oui moi j'ai connu j'ai connu un, un indien euh, qui a fait cela, euh, il avait 25 ans ou 30 ans, euh, il a fait, avec son maître euh, dans le tantra, ce genre de choses, mmh. et euh, deux jours après, euh, quand il est revenu chez lui, il avait les cheveux blancs. Hein C'est-à-dire mmh. qu'il a une telle émotion, vous savez, ça arrive parfois, Oui, bien sûr. Les, les cheveux deviennent gris, mmh. voilà. Ouais. donc euh, voilà. C'est en fait pour, euh, pour jouer un peu avec ses apparences, mmh. mais, mais il ne faut pas euh, y, y accorder, je crois, trop d'importance.
0: Mmh. Ouais, ce oui, c'est ce qu'on dit. Enfin, en tout cas, c'est bien de, de, les, de les connaître et de, de savoir que ça existe, mais effectivement, c'est pas forcément euh, ce, ce qui représente totalement le, le tantrisme. justement ça, Si on s'y attache trop, on voit pas tout, tout le reste, en fait, et toutes les, tous les textes
1: qui existent et qui mais sont voilà. parfois proches de ce qu'on pratique. Mais de toute façon, quelle que soit la pratique, quelle que soit la pratique, il faut toujours se souvenir de ce que dit Abhinavakupta dans le Tantrasara, justement, que tout cette, toutes ces pratiques, aussi diverses soient-elles, le bain, le culte, l'oblation, la méditation, le pranayama, ne valent que par la prise de conscience. Hein voilà. Et celle-ci, c'est la pure science. C'est vraiment ce qui nous transforme. Parce qu'on peut faire des milliers de choses sans être présent, ça n'a aucun sens. On peut les faire aussi par euh, évocation mentale, bhavana, si on est vraiment présent à ce qu'on fait, ben on peut faire une séance de yoga aussi par l'esprit, hein, ou un rituel, euh, etc. Donc, euh, c'est une, d'une ampleur extrêmement, euh, comment dire, riche. Hein. <rire> voilà. Et, et en fait, on est toujours invité dans le tantra, ça c'est tantra qui veut dire trame, hein, trame universelle, ouais. à, euh, comment dire, inventer sans cesse, à participer activement, hein, pas avec velléité, mais disons à entrer dans ce mouvement de la vie, à ne pas rester en retrait, à ne pas bloquer les énergies, mais à plutôt aller, à les ouvrir, hein, voilà, à les épanouir. Bon,
0: on arrive, euh, on arrive, je pense quasiment à la fin de, de cet entretien. Euh, alors, que je savais hein, qu'elle allait être riche. Alors, malheureusement, j'ai encore euh, moult questions, mais euh, je, vais, je vais, je les garderai pour une pour une prochaine fois. Et euh, mais j'imagine. Alors que du coup, euh, si moi j'en ai, les auditeurs et les auditrices euh, en ont aussi. Donc, j'aimerais terminer euh, par euh, par euh, par en fait euh, bah, déjà dire que vous, on peut aller beaucoup plus loin en lisant vos livres euh, qu'il y en a plusieurs et que visiblement il y en a d'autres alors ça on va en parler rapidement euh, moi celui que j'ai lu et que j'ai trouvé euh, simple d'accès et qui, qui reprend pas mal de choses qu'on s'est dit c'est les sept joyaux du, du tantra Shivaït rencontre avec sept maîtres du Cachemire médiéval euh, moi je l'ai trouvé très très accessible euh, et, et qui donne beaucoup de beaucoup d'informations et qui, qui permettent de creuser sur tous les concepts qu'on a évoqués. Il euh, y a aussi du coup, comme vous disiez, euh, un livre sur euh, Gorak. Vous dites
1: comment Gorak? Euh, Goraksha. Mais Gorak... on dit mais le Gorak... titre c'est Goraksha, euh, yogin et alchimiste. Ça c'est l'introduction et euh, l'alchimie du yoga selon Goraksha.
0: Donc voilà, donc ça c'est encore, euh, encore un autre livre pour creuser et euh, euh, j'ai très envie de savoir ce, ce sur quoi vous travaillez euh, et quand, quand, surtout quand est-ce que les livres vont paraître, alors je savais qu'il y avait celui sur la Bhagavad Guitare qui me semble très très important, euh, peut-être que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: bah Avec plaisir, <rire> le livre sur la Bhagavad Guitare devrait paraître le 25 novembre. Donc euh, ça s'appelle la Bhagavad Gita ou l'art d'agir. Euh, ce n'est pas, pas une traduction, bien qu'il y ait quelques, quelques versets évidemment traduits dans chaque chapitre, mais ils sont traduits avec beaucoup de simplicité. Ce n'est pas du tout une traduction euh, académique. Euh, et d'ailleurs c'est le principe du livre qui a pour but justement de, de faire comprendre le sens de la Bhagavad Gita. Euh, en période de crise, hein, nous y sommes vraiment euh, en plein cœur là de la crise. C'est-à-dire que d'abord tout s'effondre. Il y a un désarroi, une angoisse, etc. Il y a un écho venu de l'univers à travers ces paroles de la Bhagavad Gita incarnées par Krishna, qui euh, nous en, nous a, nous conduit à un certain discernement justement de la conscience, du corps, etc. Et euh, ce que je veux montrer surtout dans ce livre, c'est combien il a été plus qu'utile aux, aux militants hein, actifs de notre XXe et XXIe siècle. Par exemple, euh, Gandhi, évidemment, s'est référé à la Gita, et là je le cite, mais aussi Martin Luther King, euh, Nelson Mandela, hein, euh, je pourrais en citer beaucoup d'autres, mais je vais citer Vandana Shiva, qui mm -hmm. est cette militante euh, écologiste euh, contemporaine, vous savez, qui préserve les semences, anciennes et qui refuse aussi que voilà tout soit uniformisé et euh, cette femme donc a un ordre un mot d'ordre qui est la désobéissance créatrice hein, mm -hmm. de pas justement subir passivement mais se battre et elle fait partie aussi de ce mouvement des femmes qu'on appelle les Chipko mm -hmm. les Chipko qui sont euh, qui vont c'est une tribu hein, qui vont entourer les arbres de leurs bras à plusieurs, parce que ce sont des immenses arbres en Inde, et qui refusent justement qu'on les abatte pour construire des maisons, des usines, et elles disent, si vous voulez les abattre, abattez-nous d'abord. Donc c'est un genre de mouvement pacifique, mais extrêmement déterminé. Voilà. Donc ce livre sur la Bhagavad Gita, en fait, parle euh, de cet enseignement, hein, c'est-à-dire agir mais sans se soucier des fruits de l'acte, dans le sens, sans se soucier pour nous. Hein, c'est l'acte désintéressé qui prime euh, avant tout. Et oui. l'idée, en fait, c'est de dire, comme Vimalatakar, ce que j'accomplis, m'accomplit. Voilà. C'est-à-dire, euh, oui. ce que je fais, verbal, euh, ça aussi pas être physique, évidemment, mais verbal ou même mental, hein, une pensée est un acte qui crée une onde, en fait, dans ce tantra, cette trame de l'univers. Et, et, en fait, c'est ça l'enseignement très simple de la Bhagavad Gita. Ah c'est
0: c'est super chouette parce que je je bah enfin j'imagine que l'éditeur ou vous vous aviez ça, ça manque en fait il euh, y a qu'on il on, on, y a beaucoup de livres euh, disponibles sur la Bhagavad Gita mais euh, en tout cas il y en a pas qui explique euh, justement tout ce que vous dites et je pense que effectivement il euh, y a beaucoup d'enseignements à en tirer donc j'ai vraiment hâte de pouvoir avoir accès à ce livre
1: c'est super je peux juste ajouter quelque chose que j'ai oublié, oublié qui est si fondamental c'est que c'est avec une amie donc j'ai fait ce livre et une amie qui est illustratrice ah et qui a fait des, des peintures enfin des dessins des crobar comme elle dit avec des en couleur évidemment mais absolument merveilleux euh, qui je le sentais mais alors là elle m'a euh, subjumie voilà donc il y a une quarantaine de, de, de dessins colorés
0: ah génial génial ouais super bon bah très bien bah, j'ai encore plus hâte <rire> Et c'est bon, bah génial. Donc, 25 novembre, et euh, bon, en cherchant votre nom, je pense que ce sera. Je, il est déjà disponible en précommande, j'ai vu sur les sites internet. Alors, évidemment, vous pouvez le demander en librairie. Euh, et vous dites, du coup, vous travaillez sur un autre livre sur euh, l'écologie.
1: Oui, en fait, on m'avait demandé de faire un ouvrage sur, ce, sur cette thématique. Comment, oh. du côté de l'hindouisme, vous pouvez relire, faire une relecture, justement, de du rapport au monde, du rapport équilibré, euh, respectueux au monde. Et donc, euh, en fait, euh, moi, je vais puiser dans les Vedas, les Upanishads, les Tantras, et j'ai pensé, euh, justement, que ce serait bien de le faire en collaboration avec euh, quelqu'un qui connaisse bien l'Inde d'aujourd'hui. Et du coup, j'ai demandé à Annie Monteau, qui est spécialiste de l'Indie, de, de qui traduit, traduit beaucoup de livres, et qui est aussi très engagée dans la lutte écologique, euh, donc, elle, elle assurera justement toute cette partie euh, écologique contemporaine. Et donc, c'est un livre à deux voix. Euh, il n'est pas encore euh, totalement fini <rire> nous, ah. nous sommes en cours alors peut-être d'ici un an ou quelques mois ah, Voilà, là
0: il faut attendre en longtemps.
1: <rire> ah, mais oui il faut être patient hein.
0: <rire> mais oui mais c'est bien de de le sujet ne sera pas démodé malheureusement euh, dans un an
1: si vous risquez oh, on risque pas
0: <rire> <rire> voilà donc, euh, donc euh, on peut très bien attendre un an mais super bah, c'est un super sujet euh, génial et euh, vous n'allez peut-être pas encore donc, si on veut le trouver dans un an il faudra euh, aller chercher ce sur votre nom et peut-être la maison d'édition, vous faites ça avec
1: Annie Montau. Euh, non, je veux dire l'éditeur. L'éditeur, euh, c'est le cerf. D'accord, ok. On dit oui. que pour la Bhagavad Gita, c'est les Équateurs les
0: équateurs ok moi je connais je, je connais les deux très bien <rire> super et alors j'allais juste ajouter euh, ça c'est pour vos livres euh, mais vous avez aussi euh, on peut suivre des cours avec vous euh, alors c'est des cours qui rassemblent à la fois des pratiques très simples de yoga c'est ce que vous dites et des cours sur euh, les textes euh, donc ça se passe le, le samedi matin une fois par mois et euh, alors je ne sais pas quand on sera diffusé euh, cet épisode mais peut-être pas tout de suite mais en tout cas il euh, y en a euh, un euh, tous les mois, et euh, donc, le prochain, si on se situe aujourd'hui, c'est le 14
1: novembre. Euh, c'est le 13, euh, en fait, je crois que c'est euh, 13, hein. 13 et 14 novembre, je crois. D'accord. C'est le vendredi, c'est une fois par mois, et le, le vendredi après-midi, de 16h à 18h. Vraiment, c'est dans l'esprit des ateliers, c'est vraiment euh, avec des échanges, des petits exercices, etc. Et le 15 ensuite ce sera le samedi 14 si on veut me joindre je pense qu'il faut m'envoyer un petit mail mail je donnerai l'adresse fauteville.colette voilà. ou ouais, à
0: si voilà. <rire> je, vais le, je le noterai dans les commentaires euh, comme ça ce sera plus simple ils pourront euh... donc voilà et donc ce sera l'occasion. dans ces ateliers c'est l'occasion de discuter du coup bah, évidemment j'imagine du tantrisme mais pas que okay.
1: tout à fait donc le premier atelier a eu lieu sur euh, la Bhagavad Gita le deuxième sur un texte du tantra le, le prochain en novembre, ce sera justement sur le contraste Yoga Sutra et Tantrasara. Donc, ah ouais. euh, vous voyez, c'est euh, là-dessus. Mais après, mm -hmm. je m'adapte aussi aux demandes. Ouais. Mais je vais... Ensuite, je pense que ce sera les Upanishads du yoga, etc. etc. Super. Et
0: euh, je voulais juste ajouter que c'est tout ça, vous le... ce serait disp... c'est du matériel qui sera disponible en ligne aussi, euh, vu le contexte. Important de le dire aussi. Oui,
1: oui tout à fait. Oui, oui c'est <rire> vrai que je peux envoyer des vidéos pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. J'ai mis ça en place cette année. Voilà. Euh ça
0: et ben super ben, je, voilà bon 1h20 j'en étais sûre et encore j'ai pas pu poser toutes mes questions mais, euh, mais voilà c un grand 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 merci d'avoir pris le temps puis surtout d'avoir été aussi synthétique sur des sujets euh, qui sont quand même complexes mais voilà l'idée c'est de donner envie euh, aux éditeurs et aux auditrices d'aller se plonger euh, dans toutes ces littératures bien sûr de lire vos livres d'aller en lire d'autres et euh, de surtout pas euh, euh, voilà, être dogmatique et de s'ouvrir à tout ce qu'il y a dans le yoga il y a tellement de choses que voilà, c'est
1: chouette <rire> merci beaucoup Anne-Laure c'était un grand plaisir <rire> merci
0: salutations c'est fini pour aujourd'hui merci d'avoir écouté cet épisode si vous avez des commentaires ou des questions n'hésitez pas à m'en faire part sur Instagram à très vite